0: Men du, vad heter det? Ska, mm. vi, ja, vi, börja med dig? Ska vi börja med dig idag? Vad, vad har du snöat in på på sista tiden?
1: Jag tror att du frågar Anders. Det är ganska mycket olika saker. Ja. Så jag behövde välja. Och det blev såklart elefanten tuff Ehm... Ja, för en av de här grejerna jag har snött in på. Det är monorail i Tyskland. Just det. För att det finns. Det här är jobbrelaterat. Men jag, jag, det, det finns på Youtube olika personer. Som har hand om gamla filmer. Som ja. så, ligger i öppna arkiv. Och moderniserar dem. Mm. Med hjälp av AI. Så att det är både moderniserat med färg. Men också med att alltså, rörelserna blir mer naturligt. Empot ja, ja, blir som ja. skulle se ut idag. Och de, de fyller i liksom det här som är utkanten som gör att det känns plötsligt mycket, mycket mer verkligt. Och sen lite bakgrundsljud mm. har de lagt på också. Och då mm. fanns det en film som tillhörde MoMA, tror jag. Som det är någon, en ryss som har... Jag hoppas samma ryss nu. Han har i alla fall moderniserat den filmen. Och så tittade jag på den och blev helt hänförd ähm, av ja, jag vet. den här resan. Ja, att vi
0: det är... så att jag fick ju den. Du lade ut den på blaken så jag, jag kollade på den där. Ja, men den var grym. Eller hur? Ja, alltså det, det, det man
1: ser i den här filmen, det är alltså det är, ju, det är ju från 1902, tror jag. Och det är en tysk stad. Människor går omkring lite lugnt på marken. Men de är filmade uppifrån, för vi befinner oss liksom på en monorail.
0: Ja, en, en, ska säga, en, ska säga, en hängande järnväg då
1: precis, så att, mm. så att järnvägen är ovanför själva farkosten som är tåget så att ja, järnvägen ja, det är liksom en järnvägslinje i luften genom hela stan så att, mm. nere på marken det så pågår, ja, på, det finns inga bilar Nej. så där är det frid och fröjd ja. nere på marken och ja det, det såklart då slutade det med att jag började kolla upp den här Wuppertals- Monorail då, som det mm. kallas och känt från ett Simpsons-avsnitt bland annat. Jaha! Ja, det är liksom att när, när Springfield ska <här> det, det, det kommer väl jag undrar om det var politiker eller charlataner eller utifrån som försöker sälja in den här monorail-idén till Springfield för det är som att sätta staden på kartan <här>
0: Men ä, 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 just en sån hängande monorail ja, ja. eller? Det är väl det som är monorail, är det inte eller, Nej, eller? men det finns ju sådana här monument ja, i Japan så här, som är som, ja. du vet, bara ett spår som... Det kanske är inte är
1: hängande. Ja, det kan inte... Jag tror inte det hängande faktiskt. Jag tror att det är äh, i, i Simpsons. Men då, då äh. börjar hela staden skandera, monorail! Monorail! Och det är någon låt. Och, och, jag, och jag tyckte det, det är så otroligt roligt exempel på hur, jag menar, jag sätter sätta staden på
0: kartan prylen. Jo, men grejen är såhär... Kortiska monorail! Där, Kul grej! Tittar, ja, men om man tittar på den där filmen så känner man liksom också den här sköna sekelskiftets futurismen som fanns ja. typ med Zeppelinare och och, och, och sådana grejer och, och ja, o... Eiffeltorn ja. kanske kan få in, ingå i det där och det blir så här steampunk-estetik i det här att det är mm. stora bultar och järn och sånt där. men ändå så är det någonting så här science fiction-grej ja, med lite sån alltså, så här skyvärn sci- Ja, men det är ju science fiction att titta på det idag och då att man kop- kopplar
1: den här upplevelsen av science fiction med att mm. det är 1902. Och då har ju den här ändå funnits sedan mitten av 1800-talet. och ja, är det är ju typ tag...
0: samtida med Eiffeltornet liksom. Ja, Eiffeltornet är typ, typ 1860-talet. Jag, jag, jag
1: skulle inte ta ja. gift på det här, men det var, jag tror, mitten av 1800-talet som de byggde den. Wow. Så den hade funnits ett tag. I det, och ja, den är det finns fortfarande kvar. Så, det, ja. så man kan också se en video där man ser den här första videon ihop med en annan video på hur det ser ut idag med bilar. Då. Ja.
0: Ja, men man blir ju rätt sugen på att åka dit och åka den där, verkligen. Ja,
1: ja definitivt. Boperetal. Det
0: känns lite grann som typ Captain Nemos ubåt mm. i Kylvärn, så här, Nautilus också den här, ja, just det. liksom en, 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 en grej som inte borde funka då för 120 år sedan mm. funkar.
1: Och, ja så alltså nu undrar man kanske vad det här med elefanten hur det hänger ja, ihop. Ja, det
0: vet inte jag vem, vem det är
1: Ja, bra. Eh, för då ska vi... Bland... Tuffi. Det är ju Tyskland. Eh, och ah. det... Jag började kolla eftersom när man, när man ser den videon så börjar man ju oroa sig för olyckor. För det ser så fruktansvärt obehagligt ut att resa med den här. Ah. För att man rasar ju rakt ner. Alltså det är ju högt. Man åker jo, oh, över. Oh. Ja, det är
0: ju om du skulle släppa det? Ja, och då kollar jag
1: mm. om, om det skett några liksom riktiga olyckor. Ah. Då visar det sig att det var det har en dödsolycka. Och det var bara några år sedan. Och det var ju liksom inte under tiden som det var ju liksom ingen resenär utan det var människor som jobbat med den här monorail. Mm. Uh, men däremot så hittade jag lite andra olika incidenter där det var en cirkus som besökte Wuppertal. Och normalt sett så brukar den här cirkusen för att få där, locka folk till ja, till evenemangen. Liksom, då tog mm. de en liten baby elefant och åkte runt på spårvagnen i stan. Mm. Så all, ja, men det var liksom ett sätt så alla på hela stan skulle se vad som på gång. Men det fanns ju ingen spårvagn i Wuppertal. Så istället så fick den här lilla stackars elefanten åka med i, i ja, den här monorail. Eller vad det heter på tyska. Jag kommer ihåg. Schwaben vann eh, och, och den stackars lilla elefanten fick ju åka tillsammans med massa journalister också. Så det var ganska trångt där inne. Eh, så pass trångt att Tuffy, elefanten, fick panik och började kasta sig mot fönstret. Eh, vilket ju kanske också gjorde så att några andra fick panik där inne. Mm. Alltså, tänk tänkte en känslan. Du är fast <laughs> där uppe med en elefant. Ja. Det är jättedumt. Ja. ja, det är så dumt. Det är så dumt. Mm. Eh, och, men första gången så höll fönstret. Andra gången höll inte fönstret. Så Tuffy hoppar ut Okay. flyger i luften och landar i ån och simmar omkring där
0: och jag överlever, klar, klar. överlever
1: då fallet och lever sedan 50 år till och dog i Paris på en sol eh, men Tuffe har ju då blivit legend ja, det finns ingen bild av det här men det finns, det finns en bild på nätet fast den är liksom, det är inte en äkta bild det är bara någon som har klippt in en elefant uh-huh. eh, men den ser faktiskt ganska oh, rolig ut även den ser ganska rolig ut så Tuffy har ju blivit lite här kändis i Tyskland. Jag tror att det, ja, namnet har använts i många sammanhang och barnböcker
0: och sånt sen dess. Så det var hela historien. Ja, men det var en bra historia. Underbart. <laughs> Tänk vad man gjorde med djur för 120 år sedan. Ja, vi ska inte prata vidare om det. Jag har in på, no- på någonting som... Du säkert känner till vad det är mycket mer än vad jag egentligen gör. Men det är positiv psykologi. Mm-hmm. Och eh, det började med att jag eh, anmälde mig till ett föredrag eh, som hette Dygdens glädje. Det kändes lite mosset och sånt där. Men i alla fall jag hade andra tre företaget. Och sen så några dagar innan jag skulle gå dit så läste jag en artikel i, i The Guardian. Av en Emma Bennington. Emma Bennington heter hon förresten. Som... Eh, berättade om en undersökning i USA som heter Micro Acts of Joy. Och det var egentligen... Man kunde sig på nätet och vara med i den här undersökningen. Och det var en, nästan 90 000, 90 000 personer som varit med. Och sen handlade det egentligen om att man skulle liksom ja, se om man kunde göra sig lite gladare i vardagen genom att göra de här små övningarna. Det var sju små övningar under sju dagar man skulle göra. Och bland annat sådana här saker som att man skulle liksom fråga vänner och bekanta om de kunde berätta om historier där de hade varit lyckliga eller där saker som hade hänt som hade varit positiva. Det var en sån här liten här övning man skulle göra en dag. Någon annan dag så skulle man hjälpa någon med något enkelt, typ en granne eller ställa upp för någon. eller små, små små acts of joy då, helt mm. enkelt. Och så skulle man utvärdera det varje dag på någon skala som den här undersökningen gick ut på och sen efter en vecka så skulle man liksom liksom summera det och se om man var lyckligare eller inte. Och hon mm. kom fram till att hon var 14% lyckligare då. Efter de här övningarna.
1: Mm. Nej, Men hur
0: som haver så att säga. ganska det var ganska gulligt och, och charmigt och sådär. Och, 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 eh, sen kikade jag på den här föreläsningen om Dygdens glädje då. Det är en kille som heter Johan Wenström. Som, när han var 23 år, typ 2010. Skrev en bok som heter Dygdens glädje. Där han liksom... Hade identifierat att han tyckte att människor i hans generation blev olyckligare och olyckligare. Mm. Och han undrade vad det berodde på. Så, så han började liksom gräva i det där och hittade det här som kallas positiv psykologi. Som egentligen är en disciplin inom psykologin som inte är supergammal. Men den kanske liksom började hålla på med på 50-talet. Men det var egentligen sen i slutet av 90-talet som jag förstår att det var en kriget efter Martin Selig, Seligman som liksom drog igång det där och gav det där en så Det var egentligen en slags reaktion mot att psykologin sen 60-70-talet hade koncentrerat sig nästan utslutande på att eh, försöka så att säga, bota psykisk sjukdom eh, liksom, i konkurrens nästan med psykiatri utan att de, de ägnade sig bara åt att analysera vad är det för fel på mig? Liksom, ja, du känner igen det här, så att säga. Ja, jag var alltså, positiv... inne på det här, ja. Av de positiva psykologerna har jag mer så här. Jag tänkte så här, ja, kan man inte vända på det här istället och försöka fokusera på det som vi är bra på och betona det och bejaka det och att det skulle kunna rusta oss snarare mot psykisk ohälsa snarare än att vi bara liksom accepterar psykisk ohälsa och sen sitter och grottar i vad vi ska göra åt det. Och det fanns liksom något sympatiskt i det där. Men uh, Johan Vänström då som skrev den där boken. Han kände nu igen att liksom. När jag skrev den där boken 2010. Då, då kände jag så här. Och idag är det här ännu mer angeläget. Mm. Uh, så därför hade han liksom valt att hålla det här föredraget. Och det, och det var ganska roligt då. Uh, och det, där kommer han ju in på och beskriver liksom den här positiva psykologin. Och hur, vad den går ut på. Att man liksom man ska gå ifrån det här med att försöka bara titta på självförverkligande och bara så här självanalys och så här, rikta sig utåt istället och tänka på att relationer är så mycket mer betydelsefullt än att man bara ska hålla på att vara introvert och analysera varför man mår som man mår. Mm. Och att det här det, det, det bottnar i någonting som är liksom de, som de har kommit fram till, de här positiva psykologerna, de sex universella dygderna. Som egentligen inte har något med religion att göra eller liksom moral på det sättet, utan egentligen som de förklarar är mer en evolutionär grej för överlevnad: Att, att de här dygderna, som kan vara sådana här saker som medmänsklighet och återhållsamhet och mod eh, och ja, den här typen av så att säga, egenskaper. Är det som får liksom, arten att överleva. Mm. Och det är samarbete som är viktigt. Och det är gemenskapen som är viktigt. Och de, om man tittar på det här med som, vad händer egentligen. Och inte minst i Sverige då. Med framgång på något sätt som man tar in en situationstecken. Att samhället börjar betona individen. Mm. Liksom en individ ska klara sig själv och inte behöva vara beroende av andra. Det fanns ju någonting fint i den tanken också att man inte skulle vara beroende av sina föräldrar eller beroende av andra människors godtycke utan alla människor skulle ges förutsättningar att klara sig själva inte minst ekonomiskt. Men att det också har skapat en väldigt individfokus i samhället som gör att fler och fler människor känner sig kanske ensamma och inte är med i något sammanhang längre och det får man liksom konkret exempel på liksom att när folkrörelser dör ut och liksom idrottsrörelser och andra typer av såna här gemensamhetsinstitutioner m- minskar betydelse och det också visar sig då att människor och människor blir mer och mer olyckliga i den typen av samhällen mm. så på något sätt så kändes det som att det finns liksom, kanske någon slags renässans av den här positiva psykologin och det finns förhoppningsvis, och, och att det finns någonting som ligger i det här med Eh, dygderna, att liksom eh, försöka betona dem eh, lite mer för sig själv och, det, och, och, och när man tittar på sig själv känner så här att istället för att försöka förändra sig så mycket titta på de saker som du har som är positiva och som det är bra mm. eh, och, och, och utveckla dem och betona dem, bejaka dem Men det, det gäller ju till exempel även med
1: oro som är också ett sätt att bara fokusera på det som kan gå fel. Ja. Alltså så här ett, ett ganska ett bra knep om man vill bli mindre orolig. Det är ju till exempel att tänka. Men tänk om allting går precis som det är tänkt. Mm. Det är ja, att bara lägga in det i mixen. Och är det kanske 90 procent? Ja men och exakt. Och så förändras saker. liksom När vågskålarna omfördelar här, sin packning så att säga.
0: Och, ja men en sak som är att man kan ju oroa sig för till exempel massa olika beslut man ska fatta, eller om man, eller om man på något sätt har sagt något fel i något sammanhang, eller något saker, så kan man börja tänka på så här, Hur många gånger har jag oroat mig något liknande, och sen visar sig efterhand att den här oron var helt obefogad. Precis. Eller så här: Jag har ju fattat ganska många viktiga beslut i mitt liv, och de flesta av de besluten har varit ganska bra. Så jag är nog ganska bra på att fatta beslut som gäller mig ändå. Alltså vet, så här, att, man, att man försöker ta den vägen. Ja, men vi är
1: väldigt liksom, som samhälle och hela västvärlden, problemorienterade liksom. Att man, och expansion är ju grejen också, att det är så här, bättre, mer, större. Och det har ju pågått ett tag. Och även ja. det här individualistiska, för det bygger ju samhället att känna så här. Det är ju
0: liksom ekonomiskt lönsamt att människor är missnöjda. Och liksom... Exakt och, 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 och det finns precis, precis det du säger för då finns det ju så en marknad för att, att sälja produkter och tjänster som går ut på att du ska kunna så att dig själv, förverkliga mm. dig i Maslows uttryck. Mm. Men du, att du ska jag... vara den här människan eller du ska köpa de här kläderna mm. eller varumärket bara så. Men du vet ju Maslows
1: behovspyramid. Absolut. Ja, och eh... Jag vet, du lyssnade ju på den här podden med Greg McQueen, Vi kommer kanske in på det sen. Men han, han, han lyfter där att Maslow på slu, i slutet av sin...
0: Ja, precis innan in, här han dog.
1: Ja, så tyckte han där med självförverkande
0: var ju inte det som skulle vara överst. Nej. Utan Nej, det, men... utan det var ju självtranscendens. Just alltså, i, i, alltså, att Och det är en av dygderna där med transcendens är på det här att man, man kan gå ifrån sig själv och se till det som är större än en själv eller runt omkring en själv. Så, så att, vi, att det blir... Istället för eh, som självförverkligande så blir det ju det här att man inser sig att man är beroende av sin omgivning istället. Och att Maslow, precis som du säger, hade kommit på det innan han innan en kula vippar precis. Vi kan ja, ändra och, det där.
1: Och, och, och då har ju liksom hela samhället byggt på det här första antagandet. Om man <laughs> Om självförverkligande. Ska kommer sitta där i sitt lyxvilla ensam?
0: men precis. För alla får ju lära sig Maslows behovspyramid. Det får ju man göra liksom i, i, i grundskolan i princip, eller i alla fall i gymnasiet. Men att den översta biten där är inte självförverkligande. Nej. Utan det är interdependens. Okej, jag har fem frågor till dig. Mm.
1: Som en liten segway in mot det stora ämnet för dagen. All right. Du kanske kan gissa vad det handlar om. Nummer, nummer ett. Det är lite personligt nu. Oj. Eh, vilken vana skulle du helst vilja ha? Som du alltså inte har.
0: Ja men. Eh, <hör> eh, det jag kommer att tänka på. Det är det här med att, att skriva regelbundet. Mm. Men det håller jag kanske på att försöka fixa på. Vi kanske kommer in på det sen. Mm, bra, bra. Eh, finns det någon vana
1: du helst eh, gärna blir, blir av med? Eh...
0: Oh, det finns säkert många. Eh...
1: Eller finns det någon du har
0: blivit av med? Som du haft förut? Ja, men det, ja, det är en ganska obetydlig grej, men, men det, det vi, vi, har, vi har pratat igen det här med att sova bra eller inte, men att mm-hmm. typ att jag har ändrat om min kost lite sedan ett och ett halvt år tillbaka och sover mycket bättre av den anledningen. Och sen precis, ja men den stora grejen, apropå museum, det var ju det att med att, att, att det här jag om förut här att jag stängde av sociala medier, framförallt Twitter. Mm. Och det var ju en ganska dålig vana. För min del var det det i alla fall. stod slut. Ja, verkligen. Och det här att vakna på natten och vara intresserad av vad som finns i flödet istället för att sova. Istället för att läsa böcker. Just det.
1: Ja, det känns som att alla pratar om något liknande just nu. Kanske inte ens slump. Okej, då kommer vi till tre. här. Vad tror du andra helst vill bli av med förvana?
0: Bli av med förvana? Oh. Vad vill de förändra? Liksom? Ja, men det kan ju vara sådana här saker som typ att man äter för mycket godis eller röker kanske mm. eller såna här saker. Men det här, med, det här vi pratade om förut med oro, att kunna liksom intala sig själv med saker som gör att man kan stävja sin oro. Det tror jag många mm. skulle vilja bli av med.
1: Okej, den kommer fjärde frågan. Vad tycker du att människor i allmänhet, alltså de vi brukar kalla för folk vad de borde skärpa <laughs> sig, vilka vanor borde de liksom avskaffa oh, of- <laughs> <och> istället <laughs> skaffa nya? <laughs> jag kan tänka mig att du har några, några förslag. Jag har hört det, har hört det i det Problemet.
0: Oh, Åh, <laughs> oh, ja du. Kan det Ge mig något förslag då.
1: Du brukar ju tycka att folk köper lite för mycket va?
0: Ja, precis. Man man kanske ska inte köpa så mycket grejer. Hela tiden. Varsågod.
1: Femte frågan. Om du skulle skriva en självhjälpsbok. Vad skulle den handla om? Anders självhjälpsbok. Bäst. Etta på listan.
0: Jag skulle ha jättesvårt för att försöka skriva en sån bok. Mm, jag vet. Men vad skulle det handla om? Ja, oh, vilken svår fråga jag Det igen.
1: Nej. Du vill bara utgå från hur man lever och vill leva.
0: Jo, men det känns ju som att så här... Ja, jag vet, ja, det är förmätet. Så, här, så här, min, min fyra sidor långa självhjälsbok Hur du sover bättre genom att inte äta pasta på kvällen. jättebra bok.
1: Veckans och månadens Och avsnittets ämne är ju då Självhjälpsböcker för killar För killar ja För killar ja för det är Men, ju Varför man... är
0: det för killar förresten
1: Därför att det är, Jag vill ha bra att fråga frågar För att Jag upplever att det är en annan genre att jag, Många av självhjälpsböckerna för killar Läser även tjejer Men sen finns det mm. ganska många självhjälpsböcker för tjejer Som killar inte läser Att det är mycket mm. om rela- relationer Och kanske känslor och alltså väldigt Brené Brown um, begå och högkänslighet och många böcker som är jättebra och väldigt användbara även för killar men som de inte läser att de mm-hmm. går, går till en, alltså, låt säga att det är en kille som jobbar som systemutvecklare mm. och så går, är man hemma är man i hans hem och så kollar man lite i bokhyllan vilka mm. böcker hittar man där mm. och då är det typ det, typ, det finns nästan en tre-enheten för det, det är typ Atomic Habits, James Clear Um, och sen är den här Deep Work uh, av Carl mm. Newport. Uh, och sen så, den sista kan vara någon av de andra. Men de där första två, den har jag sett, de har jag sett så många gånger. Och det är mm. böcker som folk och killar verkligen läser. Mm, mm. Och tar till sig. Lär sig någonting av. Och försöker förändra sig genom. Ja. Och nu menar jag inte alla killar, men det är böcker som har nått ut väldigt brett. Till exempel, jag gick in på den här, vi jag hittade lite sammanfattningar av böcker. Och just de här böckerna hamnade typ topp fem var alla böcker vi har nämnt tidigare. Alltså topp fem självhjälpsböcker? Nej, topp fem böcker som de hade sammanfattat. Alltså de de har slagit så enormt, de här böckerna. Och det är också genom internet. Det här är människor som har slagit på internet först. Ja. sen sålt de behöver inte egentligen förläggare. Eller media. De har redan sina egna liksom nätverk. Så Jordan ja, Peter, okay. Peterson ja. är sån typisk. Ja. Även om han, han är ju liksom, det är ju väldigt mycket för killar. Men, ja. men, men att, vi, att jag valde det här, eller vi valde eller att jag föreslog ämnet, det var att det har kommit en självhjälpsbok om självhjälpsböcker som heter Tänk i tid av David Larsson Heineblad ja. som liksom i princip sammanfattar alla de här böckerna och mm. så skrev han en understräckare också att kanske var den som föranledde boken att han hade läst, att liksom, han har läst jättemycket sådana här böcker tidigare han är liksom ja, har höga litterära ideal men har ändå läst de här böckerna för de har hjälpt honom och jag mm. har också läst massor av de här böckerna för de har mm. hjälpt mig. Och så skrev han den här texten om att varför. Jag förstår inte någonting om de här böckerna på liksom, kultursidorna. Det är som att det är en, som, böckerna folk faktiskt läser. Och tar till sig och uppskattar dem. Och eh, sidosätts då. Mm. Eh, och så slutade det faktiskt med att jag skulle signa upp mig på hans eh, nyhetsbrev. Och då så. Fick vi lite kontakt och sen hade vi ett långt möte, jobbmöte plötsligt. Och kanske ska något mm. samarbete på jobbet. Eh, och okay. det här, allt det här, så här liksom sammantaget fick mig att fundera kring det här ämnet. För det har ju liksom... Mm. Eh, jag tycker det är intressant. för de, de tar, det finns Jag började se mönster också i de här böckerna. Vad är det som
0: kill, just killar får lära sig? Ja, det var det jag tänkte fråga mm. dig. För att grejen är så att självhjälpsböcker... Jag tänker på det här med positiv psykologi. Det handlar kan ju handla om självhjälp. Mm. Rätt mycket. Och sådär. och det är en viss typ av självhjälp. De här böckerna. Jag har ju ja, inte läst några självhjälpsböcker. Men de här böckerna som titlarna som du nämnde. Så, så har jag ändå läst om nu. Inför att vi skulle prata om det här. Mm. Plus att jag liksom genom åren. Ändå har, folk har föreslagit en del sådana här böcker. Och då handlar det mest om. Det känns det mer som att det handlar om produktivitetsböcker. Mm. Alltså produktivitetshjälp kanske inte så mycket så här. hur jag som person mår och utvecklas utan så här, hur jobbar jag bättre, hur jobbar jag smartare hur får jag mer saker och ting gjort liksom? hur, hur disponerar jag min tid så här, har jag fel i det eller är det är det är, det, är, det det är det väldigt det?
1: mycket sånt och jag har haft hjälp av det men det är också intressant ja. att jag har läst dem ändå alltså din, ja, jag är ju man och jag har läst de här böckerna och mm. det är många kvinnor som också gör det men det är Just den här... Då vi är vi tillbaka till den här behovspyramiden. Att mm. det här med att uh, prestera. Mm. Är, är, det är ju lite av ett tema i de här böckerna. Men, att, mm. men jag tycker, det du nämnde ju nu att Du har ju inte läst skäljusböcker och, och, och de av det här slaget. Nej. Du har ju ändå plötsligt gått in i den här världen och sett dig omkring. Så att, ja. jag är lite spänt på att höra liksom, vad är det är du har sett.
0: Nej, men jag, jag, har, jag har lyssnat på författarna till de här typ tre böckerna, i alla fall Atomic, Atomic Habits och eh, Essentialism och Deep Work. Där handlar det mer om att jag har ett samtal om boken och sådär. Och, och, just de tre böckerna, i rätt mycket handlar i bara fall Habits och Deep Work om det här med liksom att, att bli produktiv i det att man ska kunna fokusera på det som är viktigt mm. och eh, ha en plan för att skapa system för att liksom, mm. utveckla rätt rutiner i livet och, och sådana här saker. Och, och det verkar ju smart eh, så att det finns säkert mycket att lära där. Och jag tog ju fasta på en grej själv just kring det här med liksom att försöka skapa en, en vana, en habit i att mm. skriva någonting. Det, den du skickade på, över en påminnelse där till mig. Ja, men grejen är så här, precis upp. och jag, jag, jag har en påminnelse varje morgon. Skriv en mening. Och det roliga... Nu har jag ju följt den i nästan två veckor. på varje dag. Och, och på något sätt så... Man ska göra... Ja, vi kan komma in på det kanske. så. Här, men det handlar om att göra det... Göra det så lätt för sig som möjligt. Att etablera en vana. Och då får man inte göra en oöverstiglig. Och då gör den så lite som möjligt till att börja med. Och en mening ska man ju kunna skriva. Mm. Uh, och... och men det har ändå lett till att jag skrivit fler än en mening oftast varje morgon. Så att mm. den här vanan förhoppningsvis kanske kan etableras genom att jag sätter en påminnelse i telefonen som varje morgon klockan åtta mm. så, kommer det så, så jag skriver jag en mening och då måste jag sätta mig vid datorn och skriva den här meningen. Och oftast kanske jag sitter där en halvtimme istället mm. och så kanske det blir lite mer. Så, att det är, det är, så att den lilla liksom atomic habiten tog jag till mig jag kanske borde ha läst den här böcker tidigare <laughs> ja, jag tror, just, alltså det, finns, det kom ju
1: en bok som hette Getting Things Done så av ja, det Dave, jättejobbigt. av ja. Dave mm. Allen från början av 00-talet som jag läste mm. då jag var ganska ung och hade ganska mycket i mitt huvud även då mm. och uh, den, den, jag har lärt mig så otroligt mycket av den boken det är liksom en, många av de här böckerna jag tror med cabbage, mycket av det visste jag nog redan. Ja, det känns äh, ganska självklart. Ja. Eller hur? Det, det är ju liksom ja, vanor ja. är bra, vanor är saker man inte tänker på skaffa bra, goda vanor så blir allt toppen. Mm. Och liksom, också lägg liksom inte bara in saker som ja, det vore bra om jag åt min skröt i frukost utan saker du verkligen som är viktiga för dig, att de kan bli bra. Mm. Okej, den tillbaka till den här uh, Getting Things Done. Mm. det som ja i princip kan det ju vara så här, istället för att gå till psykolog bli, mm. bli effektiv för det är ett system för att få mindre i huvudet kan man säga det, mm. det, det tjänar egentligen inte till att du ska bli så produktiv det handlar mer om att du inte ska behöva ha det i huvudet det är ett system för Nej. att skriva listor just det listor så, så, känner man igen ja. mm. och hur man liksom organiserar sina tankar. Så man inte behöver tänka på. Att man ska städa vinstförrådet om två veckor. För att det står ju där. Mm. Ja, och om man liksom följer de här, Det här systemet. Så litar man till slut på systemet. Och då har man mm. sin hjärna nerskriven istället. Och så har man mer utrymme för. För ja. Ja annat. Tänka. Mm. Må bra. Må bra. Mm. 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 Och det är inte mindre viktigt nu, men däremot så tror jag att många känner att man har ju man har så himla mycket fler mikrosaker att göra att det är svårt att hänga med med listorna. Så att det ja. där systemet funkar för, för mig bara i så här någon sorts idealvärld. När jag ja. har exakt rätt mängd med saker att göra. Ja. Så om det är för lite, då behöver man inte ens listorna. Om det är för mycket, Nej. då hänger man inte med. Men det var i alla fall någon sorts insikt om själva grunden för. Hur hjärnan funkar kring det. Att så här, okay, men man ska ta bort. Det är lite grunden för det. man Ta bort så mycket som möjligt ur hjärnan. Få ner det. Någonstans. Har det sorterat, så att det, du ser det framför dig. Och, och om det är en men jag,
0: väg, jag, jag, Förlåt. Att jag, men det, jag använder inte listor på det sättet. Men jag använder ju telefonens almanacka. På det sättet. Jag sätter hela tiden på. Nej, om jag kommer på saker som jag måste göra. Så sätter jag mm. skriver alltid in det. Som en påminnelse till mig själv. Typ om det är dagen efter. Eller om en vecka efter. Att det här måste göra bara för att få bort, för att få bort det ur huvudet.
1: Ja men precis. Och att hur viktigt mm. är att. Mm. Och det där var väl. Så det är de här produktivitetsböckerna. Som. Liksom, som är, det har liksom börjat med. Men det finns ju ganska mycket.
0: Andra böcker här. Som ja men jag tänker den där essentialism. Ja, ah, precis. Men, där, den boken har jag ju inte heller läst då. Och eh, däremot bara liksom hört om den. Och sen en intervju med författaren. Och där, där kändes det som det... Okej, okay, det handlar om på något sätt att så här, fokusera på det som är viktigt. Naturligtvis då. Men hur, hur tar man... Och essential kanske är ännu mer... Ett starkare ord. Det är nästan livsnödvändigt skulle jag säga på något mm. sätt. Eh, och, 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 att, och att liksom göra ut, ge utrymme till sig själv för de grejerna i så stor utsträckning som möjligt. Det är klart att man, man måste göra en massa saker som mm. är livsnödvändiga så som att jobba för att man ska kunna få pengar att köpa mat för och sådana här saker. Men, men att man i övrigt försöker sortera bort det och gradera det. Jag Har uppfattat att det är rätt? Att liksom gradera men, det som att det
1: alltså, jag, Det här är en bok som har förändrat mitt liv kan man säga. Att jag jag okay. tror ju på ja. det som står i boken. Att det... Den är ju egentligen inriktad riktad till overachievers. Det är en lyx att läsa den boken. Så att man har kommit till någon nivå där jag måste välja mellan alla möjligheter. Mm. Mm. Så att, det, liksom, jag kanske tänker. Men jag då...
0: tycker på det sättet att när, i det där samtalet som man hade med någon intervjuare. Så landade de i på det sättet att det här med relationer. Mm. Det gav dem så här, vi kallar de 1000 X essential och eh, arbete kanske i 100x mm. och typ uh, gö- göra något annat, gå på bio i 10x för att jag tycker om den här filmen men det är som är tusen gånger viktigast och då hamnar man återigen i det här med dygderna mm. att hur, hur viktigt det är med, med relationer, framförallt då kanske familj och vänner, de som är närmast liksom, att liksom, verkligen odla det
1: men han sa ju det till exempel i, i den podden som vi ska länka till att, eh, att om han, låt säga att han skriver en bok som blir den bästställande boken i världen men han mm. försummar sin fru och sitt barn och mm. känner han att han har misslyckats mm. eh, och så det är liksom ett annat sätt att se på framgång kanske än vad Maslows behovspyramid en gång sa åt oss att göra Mm. Men det är också, det finns ett efteråt I den här boken man kan säga att Innan var jag så här Jag gick på, sprang på alla bollar mm. ville bara prestera Prestera, prestera Och sen insåg jag att det, det funkar inte för mig och, och då kommer det här Essentialism in i liksom i spelet Att man kan, man måste välja Men hur gör man då? Och så fin- mm. får man liksom ett regelverk för, för Hur man gör Mm jag skulle nog säga att en kort sammanfattning en mycket kort sammanfattning av boken är om det är någonting som inte är ett starkt ja då är det ett nej Ja, det här med att allt, allt som inte är ett starkt
0: ja är ett nej Vad tror du? Mm-hmm. Ja, men det, det, det låter ju bra för att de är väl inne på det i den där diskussionen att du har när just det det kanske saker. Inte så mycket vad man gör. Men prylar och sånt där. man hemma lite så här Marie Kondo-stämning. Att man ska göra sig av med det man inte använder. Men att, att man... Om du, om du tittar på saker som du har. Och så så här. Skulle du köpa den här grejen idag om det var aktuellt? Mm. Eller inte? Och så kommer du fram till. Nej men det skulle jag inte göra. Då är det en sak som du kan göra av med. Antingen sälja på blocket eller... Gör något annat med i fall du behöver utrymme, och det kanske ligger någonting i det vad det gäller. Liksom. Ja, a- andra saker, rutiner också.
1: Ja, ja, men jag, jag, jag håller med om det. Och sen så dyker, alltså, när jag var som mest spretig i livet, då sa jag ja till allt. På det sättet, allt som var lite kul. Ja. ja. Det vet man ju vad det är. Alltså, det är ju ganska ofta som så här: där låter lite kul. Mm-hmm. Och så fyller man liksom ut resten så att säga, av, av sin tid ja. med lite kul men det tar, ja. liksom, det tar ju inte en framåt till det dit man vill men då kanske man inte ens vet exakt vart man vill man testar lite allt möjligt och ser vad som funkar
0: Ja. Så, um, ja men det, det kanske också handlar om ja. vad, man, vad man är i olika skeden av livet ja. så att, är, man, är man mitt i karriären och har små barn och, och, och allting händer samtidigt så kanske man ska vara försiktig med att tacka ja till för mycket saker det kan vara både privat eller jobbmässigt sådär är man lite grann, mm. i, I min situation i livet där barnen har flyttat hemifrån sen väldigt länge mm. så kanske man ska ändå vara så här, lite mer så här pröva på grejer mm. och säga ja av den anledningen när det kommer det för, förfrågningar på så här: häng, häng på det här ja men då ska man bestämma sig för att säga ja Ja men många av de här böckerna är så såhundraprocentiga så det är så här det funkar
1: mm. Mm. och då, då är jag helt rätt det så här, om, man, om lite kul är det liksom typ det bästa man får för tillfället mm. och kanske, då är det ju det som är ett starkt jag.
0: ja eller bara att det är en ny sak liksom, mm. att pröva någonting nytt.
1: Jag kommer ihåg när du tips när du liksom ville starta den här podden då mm. tänkte jag då att då hade inte jag så mycket energi då första gången du sa, då, då hamnade jag inte i starkt ja-fältet Nej. men ett år så senare är... ja. utan jag tänkte på det sättet Stark, är det ett starkt ja eller inte men sen efter ett år kände jag att det här är ett starkt ja, då har mm. liksom byggts upp till ett väldigt starkt jag Och det är det ju fortfarande. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Ett starkt jag är något som, för mig i alla fall, som jag känner att det här är något jag kan göra över tid,
0: och se ett slut på det. Ja, precis. Ja, men det, det måste ju vara det, att det ska vara så pass alltså betoning på starkt. Mm. Um,
1: men sen, sen um, det finns det lite andra självjustböcker här. Mm. nu har vi liksom gått in på essentialism är någon sorts hybrid mm. där det är liksom lite halvt filosofiskt, halvt produktivitet då mm. finns ju de här ett, like, stoicismen är ju inne till exempel igen mm. Absolut. Och så här, Ryan Holiday, jag tror att han jobbade på American Apparel den här modekedjan så blev han stoiker istället och... Och, 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 det hela konceptet det är blogg, det är nyhetsbrev det är podd, det är bok ja. Är liksom
0: vad är modern storicism då? Vad, vad är modern
1: då? Ja, det var samma som det var förut. Det liksom, och jag ska bara nämna då Jordan B. Petersons 12 livsregler också som är, ja. det var ju väldigt i ropet för några år sedan. Som jag tycker det är lite åt ihållet så där, av ja. samma att och det är lite så här, och även den här äh, det är? Essential, vi... essentialism. Att det är ja. lite så här, Lite mässande känsla där. Alltså, hej alla, alla, alla killar. Mm. Nu ska ni bli män.
0: Ja, Så ja, här ja. går det till. Ja. ja Och det får man nog lite känslan av i alla fall det man, det man st- har stött på av. George B Peterson som man inte har kunnat undvika. <laughs> sådär. Och, och jag bara liksom översiktligt det igenom. De här tolv reglerna, och det är klart att det finns mycket där i som är vettigt också. Liksom, att, liksom, I allt från att stanna upp i vardagen och göra små lyckliga grejer, så här, att stanna upp och klappa en katt som du möter på gatan, till att liksom vara försiktig med att kritisera vad andra gör och hur de gör, och sådär innan du själv sa, mm. har. har Your own house in order och sådana här saker. Så det, det finns ju den här. De här är ju livsregler och de, de kanske kan vara eh, bra många gånger för, för killar som kanske kan vara lite mer kategoriska många gånger. Ingen killer än vad killar säger det. Jag vet inte. Alltså jag, ja.
1: han, han har ju många sådär, där. Det går ju inte att prata om honom utan att det blir bråk kan man säga. Jag kan väl säga direkt att så här, han är inte min idol. Men och han har massa åsikter som jag absolut inte står för. Däremot kan jag tycka att han känns oerhört genuin.
0: Mm,
1: mm. Eh, och han är väldigt kristen också. Och det känns, mm.
0: eller vad det jag menar, lite mässande. Att han menar verkligen det här. Och det är det man känner. Men han, bländar, han blandar väl inte in religion i, sin, i sina liv.
1: Äh, om du läser in... Alltså, vad hade Jesus sagt om de här grejerna? Han hade ju inte sagt nej till något av det han skriver. Nej, det men det är tolv å andra sidan så de här, tolv sexton, guds ord och, här, liksom. Nej,
0: men jag vet, men de här sex det det universella ordet. dygderna, ja. Vishet, mod, humanitet, rättrådighet, återhållsamhet och transcendens, de hade ju inte Jesus sagt, sagt någonting emot heller, på något nej. Sätt. nej, men det är ju äh, självklart. Även om de inte har, de, har liksom, de är universella på det sättet att de finns säkert i alla världsreligioner på betonad betonat lite på olika sätt mm. Mm, men det, det handlar mer om så här det här är ett sätt att överleva eh, genom att hur vi beter oss mot andra där. Mm. alltså lite så här beter bete dig mot andra som du själv vill bli ja, men precis. Bemötse. vi är liksom lite tillbaks
1: ja. så om man då tar stoicismen alltså, jag, som, jag, som jag uppfattar det så det betonar väldigt mycket jag har också den här självbetraktelsen av Marcus Aurelius i boken. Som en annan självridsbok, fast lite äldre. Och där det är mycket fokus på att ta kontroll över det du kan kontrollera, som är dig själv.
0: självkontrolla verkligen.
1: I en värld som är kaotisk, där det känns förmodligen, kommer det av den här postmoderna känslan av att allt är så rörligt och flyktigt och åsikter ändras. Vad är sant och vad är falskt? Så kommer den här typen av böcker in och säger, ja men det här är sant. Du ska bädda din säng. Du ska stryka dina skjortor innan du går ut. Du ska, ja, men det är det som typ gör, vi Det, det, det som säger. Mm, 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 du måste ta hand om människorna omkring dig. Det är manligt. Att, ja och det här, och så här funkar det.
0: Liksom. Ja, och som liksom, jag gör. gör så. Gör så att du kan vara stolt över dig själv lite grann. Så här, typ i, i, det, det är väl mm. lite grann den delen att du ska känna en bättre självkänsla genom att liksom, ta hand om dig själv. Tvätta dig, tvätta dig i kammare och skaffa ett jobb eller då ja, Men det är ju typ det, det, det. Ja, men, eller hur va? Ja. ja, det är väl bra självklart. Heter ja, det ja, det ja, finns så det...
1: många killar som sitter och spelar och spelar hela dagarna. Och de behöver också en röst. Mm. Och jag, kan ty- eller jag tycker väldigt synd om, man hånar ofta den här gruppen. Mm. Men jag kan se en annan version av mig hamna i den gruppen om olika val hade gjort sitt annorlunda i livet. Mm, så det, mm. det är inte svårt att hamna Nej. i den gruppen som kille eh, idag eller igår. Mm. Um, och det är som ingen bryr sig egentligen. Så, så här, en, mm. en ung 22-årig kille som sitter hemma och spelar dataspel eller hemma, alltså, då, då, det är inte synd om honom. Nej. Tycker samhället, alltså Mm. Han är ju en man, han ska ju bara skärpa mm. sig. Mm. Mm. Och vi har, jämlik, jämställdheten har liksom inte kommit hela vägen till att vi känner li- samma ömhet för alla människor oavsett ålder, kön, bak och allt.
0: Mm. Mm.
1: Och då kommer Jordan in här och bara säger men jag lyssnar på er. Men att ställa krav i att bry sig. Och, och så kör han hela Jan Björklund-stuket.
0: Ja, men då, ställ, och då ställer han krav på de här killarna mm. att de ska anamma de här reglerna. Och det kan se bra för dem. Ja, precis.
1: Så då, då har de i alla fall någon. Eh, och nu vet jag att socialdemokraterna har ju gått ut och så. Här, för de försöker ju fånga de här killarna i, för nästa val. Mm. Man har inte mm. sett det utspelet som utspelet. Nej, det har, nej. För man har insett att det är rätt många. De halkar Men... efter och de är dåliga i skolan. Och, de spelar, äh, de, äh, och det ser man ju om man kollar min dotters klass. Alltså hur killarna håller på. Eller killar på tunnelbanan och man bara känner att men vad är det som händer? Ja, det, det har väl alltid varit så. Det var inte så kul när jag gick på högstadiet heller. men Nej, så att det är ju ganska lätt att håna de här killarna också som inte gör någonting för mm. att förbättra ja. sina förutsättningar. Liksom. Och så ska de få hjälp dessutom på det. Så att det har varit lite så här kulturartiklar med i det mm. fokuset. Ja, missat ja. men det är ganska stor del av samhället så att det, jag tycker om man nu säger alla ska med då betyder det väl alla
0: Jo men det är bara frågan om hur de ska med så, så här, om, om det, för att det måste ju både, både vara liksom mm. med morot och med i viss mån lite piska då då, i att man måste på något sätt ställa lite krav samtidigt mm. som det ska finnas ut möjligheter att, att göra det som man är duktig på att utveckla sina goda sidor
1: man pratar ju om att typ göra om skolan som ska anpassas efter så här, det är flickskolan nu, eller tjejskolan som
0: de här killarna går. Mm, att den är, så... för, den är för bäddad för det. Ja, kommer hej. du ihåg, jag tror att det var i vårt första poddavsnitt som prat, så ställde jag med en fråga om att killar borde få börja skolan ett år senare. än tjejer ja,
1: det, det finns en poäng. Min, min son skulle ha um, prova om judendomen i idag och då var det, det här med en bar mitzvah. Och det är olika olika tid för killar och tjejer. Det är ett år tidigare för tjejer. Mm. Alltså det är ju rimligt.
0: Jag tänkte på det här med ja, det det. den här den där boken Deep Work. Och det här med mm. att kunna sätta sig ner och koncentrera sig och lägga bort alla störande faktorer, typ mobiltelefoner och sådana saker, för att koncentrera sig på en viktig uppgift mm. under kanske ganska lång tid och så här, par timmar, är verkligen hårdt fokusera och det är också de inne på i det här med dygderna, det här med det som, det som kallas flow mm.
1: Mm. Mm.
0: som hamnar, hamnar det, man kan, det man kan hamna i om man har god kunskap om någonting och samtidigt blir utmanad i att utföra det på något sätt mm. uh, det bästa kan ju vara ja. ja, att du är jätteduktig på att spela piano och sen så skulle du lära dig av av pianokonserter och, och sen så kan du spela den, du kan hamna i ett flow då, ett visst tillstånd av på något sätt att du går utanför dig själv för att det går så bra på något sätt och det känns så bra och att försöka <hör> att försöka komma in i den typen av tillstånd att det också kan vara ett sätt att äh, ja, bli mer tillfreds med sig själv
1: Um, hur känner du när du är med de här skrivträffarna
0: och skriver i 75 minuter? Är det flow? Ja, men det, det är nog lite så. Det har i alla fall varit så pass positivt. Att liksom, då har man ändå fått ur sig ett par sidor. Och det kan ha varit liksom bara för att det har varit så otroligt dedikerat till de här 75 minuterna. Plus ja, man har faktiskt inte blivit störd av sin omgivning utan snarare mer peppad av omgivningen när man sitter bredvid människor som gör exakt samma sak och känner så här: nu ska vi göra det här på 25 minuter. Och där är det ju på något sätt att skapa flow. För, för, om vi då
1: knyter till jag kan rekommendera boken flow av den här tjeckiske psykologen med omöjliga namnet. Um, som är otroligt bra, som också handlar om när de går igenom en hel människors dagar, minut för minut. Där de får liksom poängsätta olika, olika sysslor och, Mm. och så, när de kommer liksom kommit fram till att det här är den bästa känslan men mm. den här deep work är ju lite såhär, den tar ju tur med den här motsatsen till den känslan som är känslan av att vara lite upptagen hela tiden mm. han, han kallar, han pratar om så här collective hive mind, som vi alla är i som är i den här lever i e-mail ekonomin på något sätt mm. Mm. alla mejlar varandra bara för att hålla varandra upptagna och en känsla av att här, man jobbar när man skickar ett e-mail och så får man det tillbaks. Och så bara, oh, gud, jag har hört så mycket idag. Men man har liksom inte utfört någonting. Mm. Som är viktigt för en. Nej. Att det kan gå åratal. Om man tittar tillbaka. Så här, vad av det här skulle du komma ihåg på dödsbädden. Mm. Va? Det var många möten där. Och, ja. och, och sen så skrev jag en massa. Jag kände mig upptagen. Det var jätteskön känsla. Det, liksom, ja. Jag var produktiv. Fast man var ju inte det. Men jag kan ta. Ja, som exempel idag. När jag har varit så trött. för att Jag har ju tagit en siesta innan den här podden. Och så bara fyra timmar i natta av olika anledningar. Eh, och då satt jag på jobbet och bara, hur ska jag använda den här otroligt bristiga, bristfälliga energin? Ja. Och så stod, var det en sak på listan så här, den här grejen kan jag göra. Och då var det så här, kontakta ett bokförlag och fråga om de vill göra en bok om en grej som vi har på jobbet. Och mm-hmm. så, de sa, de jag direkt. Men ja, alltså så här, det var ju väldigt... Ja, det är intressant hur effektivt det kan vara att bara göra rätt saker. Ja, det är ju ja, mer effektivt än ja. att känna sig upptagen. Jag känner min upptagen idag tyvärr. Men Nej. jag gjorde ändå någonting som var meningsfullt och bra för att jag visste, det stod ju på listan
0: också. Och ja, och det där redan. kändes ju som att du gjorde liksom ett, ett val utifrån essentialism. Ja, precis. Men jag tänker på det här med deep. work. Mm. Jag förstår det här hive mind resonemanget. Att man är i. Man gör massa saker som ändå kanske måste göras på sätt och vis. Men det, bara det faktum att man gör dem hela tiden så, 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 så får man ändå ingenting viktigt gjort. Men mm. där handlar det för honom om då. Det får att om jag har fel. Att man ska försöka skala bort då. De, de här stör, störande faktorerna som då är mail och allt det kan vara i, i så här avdela tid och vara väl, för att kunna vara väldigt fokuserad och inte bara kanske mm. under en halvtimme utan en ganska lång period. Nej, men blir det en så att du inte personen. tar tid att komma ner i det här djupa arbetet.
1: Ja men det är det. Och det är jätte tilltalande Du måste hålla på en stund Absolut. för att
0: kunna komma ner i flow.
1: Men att, så funkar ju inte arbetslivet idag. Att det är ju enormt svårt. Du får ju blocka tid i kalendern du får kanske ha, som han föreslår väl att man i sitt autosvar ska skriva jag svarar tre gånger om dagen eller kollar mejlen tre gånger om dagen eller, eh, eller att helt enkelt inte svaras ofta
0: ja, men det, att, det, inte, det. att man bli den det personen
1: och... som inte man kan räkna med och han har inte Nej. haft sociala medier Nej. Nå- någonsin, så det har ju inte jag heller och Nej. längre jag har haft ja. väldigt mycket sociala medier förut, men det är liksom ja. bara att man lägger på någon sån här jobb mm. åt sig själv. Ja. Som känns som jobb, det också. Så det är ju typ samma, samma grej. Det är,
0: det är ganska lustigt ändå att eh, de där samtalen som har olika författarna, som jag har lyssnat på eftersom jag har tagit genvägg och inte läst deras böcker, men jag har ändå lyssnat på tre, förra stycken. Plus det här föredraget av Johan Wendström då. Och A- andra saker, kanske till och med den här artikeln, jag kommer inte ihåg. Men här, i, alla är ju rörande överens om att från 2010 framåt så sociala medier ställt till dig jävligt mycket kring den här frågan också. Mm. Eh, konsultationsförmåga eller liksom få saker, vettigt saker, saker är gjort. Ägna tid åt, åt, åt fel saker. Men, de som pratar
1: om det också är ju så otroligt framgångsrika och så mycket tack vare sociala medier. Så de måste ju vara på sociala medier. Så jag kan ju bara mm. föreställa mig hur mycket mejl James Clear som har skrivit att Tommy Habits får, mm. Mm. eller Tim Ferris där vi får Our Work Week. Och... Menar, mm. tänk så mycket no. om en vanlig person med 200 följare på Instagram tycker att det är för mycket. Tänk då om du har så här: 200 miljoner följare. Alltså, det, det, det går inte jo, att göra det. Jo, men de, det, kan, liksom de
0: kan ju inte, de kan inte. Men jag tänker bara att alla Kanske kan känna sig igen sig i att på något sätt. Och det behöver inte bara, bara vara det att man är. Att man har sociala medier att man blir störd av att det kommer liksom notiser från Instagram eller något sånt där. Utan att man de facto är så telefjuk som man är. Ja,
1: det är det. Och jag beror, ser, oavsett vad man bliver med telefonen. här vid mig om någon anledning.
0: Jag, kastar ja, men jag, jag är ju så här. Jag har ju 5-6 tidningar på, tele, på telefonen. Ja. Och jag på telefonen? är ju
1: Va? Varför har du på telefonen? Varför inte du inte på Ja men,
0: samma. Men jag har dem på telefonen. Det är inte samma. Det är det som är så dumt. Ja. Men grejen är så här att då är det ju så. När man är en nyhetsknarkare så, så blir det ju så att man liksom. Så fort man kanske kommer i. Ja. När man sitter och jobbar med någonting. Och så kommer man in liksom i någonting som är lite så här en svacka. Då kan man alltid stäcka sig efter telefonen och titta. Har det hänt någonting någonstans i världen? Och det har det ju alltid. Så att liksom, det, 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 den här Twitterstekningen kanske ändå inte hjälptes. Jag, jag har tänkt samma sak,
1: för det är samma typ av, när jag har mått som bäst har jag liksom kunnat organisera, typ jag får kolla nyheter tre gånger om dagen, och nyheter mm. är också mejlen, och messenger. Mm. Mm-hmm. Och så är det så här, en gång på förmiddagen, en gång på eftermiddagen, en gång på kvällen. Och då plötsligt kommer man ur den där vanan, och det har varit superskönt, men nu har jag inte klarat det. och ska ta bort alla jag är liksom fotbollsnörd så att det är mycket hemsidor att kolla att vet man hittar alltid något om man man tar bort något det det själva beteendet finns ju kvar så att man bara går till något annat då på internet men jag lyssnade på en annan podd om just detta och hon tipsade om spelet Two Dots som var ett bra sätt, man man tvingar hjärnan att tänka på någonting annat man ska göra sätta ihop prickar till fyrkantar det är, det är som, ja man känner igen konceptet och jag har spelat ju mm. hur mycket som helst nu men jag kan, jag kan faktiskt säga att jag känner mig inte beroende på det sättet som jag gör om nyheter till exempel
0: nej, nej.
1: så det kanske du, kan bli. du kanske kan bli ja alltså, jag har ju kommit några, ja, några levels upp nu alltså, det måste ja. jag men ja, ja. Det, det är en annan känsla i alla fall, när man, det är lite tyvärr är det ju känslan om att arbeta Alltså ja, arbeta kanske... och lösa problem. Och, ja. och då t- jag känner att jag att jag känner ju det nästan oftare i Two Dots än jag faktiskt arbetar. För det är mer fokuserat <laughs> arbete än alla det här ja. ska nu, vad ska jag nu? Vad ska göra nu, vad ska ja. jag göra nu? Känslan som man kan få när man arbetar. Ja. Ja, ibland. Mm. Mm. Men jag har varit en lite spaning när jag har tänkt på mm. alla de här olika, olika böckerna. Mm. Och även den här David Larsson Heidenblads bok. Att Många av de här mässande personerna, de tar upp historier om sjuka barn. Okej. Okay. Ja, det har jag sett som ett mönster i flera av de här, eller barn med särskilda behov eller annat, som har lett till någon sorts omvändelse. Alltså det i
0: deras egna omvändelse, ja, eller?
1: Ja, precis. Som har fått mm. Jordan Peterson till exempel. Att...
0: Just det, ja. Mm. Och jag jag ska jag inte. Artros där. Ja, ja, just, jag har trås. Jag bara, bara, bara ja, ja. Ja. Eh,
1: Och några av de här andra har också. Eh, och Greg McKeon pratade ju också ganska mycket om sin dotter där. Bara liksom... han är
0: sentimentalist för eller? Ja.
1: ja, just det. Just det, just det. Mm. Så att, jag, att, jag tror typ alla är föräldrar.
0: Mm.
1: Eh, och jag ser liksom något sorts. Att de har förstått någonting om världen genom genom lidande i princip. Och och därför så har de börjat vända sig utåt. Det här är också ett sätt att få mening. Att skriva sådana här böcker. Och så det här har jag lärt mig. Gå inte på samma minor som jag har.
0: Ja just det. På så, så vis kan livsdom. det ändå
1: kännas liksom meningsfullt att skriva en sån här bok förutom att man blir beställer och ekonomiskt oberoende. Mm. James Cleary verkar inte riktigt vara den typen. Han är, han är verkligen om man kollar hans ja, kolla hans bakgrund. Han mm. har ingen som helst utbildning. Mm. ingenting. Han är en mm. snubbe. <laughs> som jo, skrivit som han är världens bäst säljande bok.
0: Han hade tydligen något att säga. Ja, ja, ja. Och och gjorde det på ett bra sätt då. I guess. Det det är intressant att du säger det där. Men det kanske är så att många av de här personerna har gått igenom ett eget trauma. Och då insätts att säga vänta nu. Fan vad jag prioriterar fel här i livet. Det det, det är det här som är viktigt. Och och, och då sätter sig ner och ska liksom Förmedlar det här och, ja det är väl sympatiskt och vill du höra
1: någonting på temat. Eh, anledningen till att jag t- kände så här, varför ska vi göra den här podden då tänkte jag? Mm. Men vad trevligt det vore att umgås med Anders så här löpande och ha ett projekt mm. ihop. Mm. Och det var liksom blev ju det var det som var det starka jaget. Ja. och sen om folk lyssnar eller annat så här, det är det ju jättetrevligt såklart. Men, ja, men det är det... också visst är det kul
0: att ha det här projektet ihop. Jo, men det är därför d- d- du så smart döpte det till en umgängesform. Precis. Och att det är det det handlar om. Mm. Och jag
1: tror cirkeln slöts där. I'm a little bit crazy, but I'm not